0: Unser Thema heute, Sugar, die Sugarroot-Süßkartoffeln, die wirklich süßen Süßkartoffeln. Herzlich willkommen beim Lubera Edibles gärtenradio dem Profi-Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen. Mein Name ist Frederik Vollert, ich bin heute Ihr Gastgeber. Bei Lubera Edibles begleite ich den Posten der Produktentwicklung. Mein Gast heute, Markus Krobelt. Gründer und Geschäftsführer von Dubera von und auch ähm, Co-Geschäftsführer von Lubera Edibles. Markus, ihr züchtet ja schon so viel, warum jetzt auch noch Süßkartoffeln?
1: Ach, frag mich was Besseres.
0: <lacht> Wenn ich dann im Sommer diese Felder
1: sehen, überall diese, diese Blätter, die, die werden ja nicht aufgebunden bei uns und die wachsen dann so, Wir werden in Plastik gepflanzt und das ist dann wirklich eine flächige Pflanzung, übrigens eine ganz gute Gartenidee auch. Also Süßkartoffeln kann man auch richtig als Bodendecker einsetzen.
0: Ja, ich kenne, ich kenne sie aus dem beton und Balkonpflanzenbereich genau. schon mit als Genau, wenn Zierlehr. sie wachsen
1: lassen, können die, können die wunderbare Bodendecker sein, nebenbei hat man noch eine Ernte. Ja, warum machen wir das? Also wir haben strategisch vor paar Jahren, fünf, sechs Jahre entschieden, dass wir ins Gemüse reingehen, weil unsere Pflanzenliebe halt durch den Magen geht und neben Obst und Beeren gehören dann auch Gemüse dazu und im Gemüse, das ist so ein weites Feld, wir wollen ja nicht jeden Salat und Spinat äh, selber züchten, haben wir entschieden, äh, Wurzelfrüchte interessieren uns, nicht immer nur Züchtung, auch einfach mal anschauen, Jakob, Oka, Kartoffeln, Süßkartoffeln und andere Spezialitäten, Manschua. Und äh, das ist so ein Schwerpunkt und äh, Tomaten und andere äh, Fruchtgemüse sozusagen als äh, zweiter Schwerpunkt. Und Süß Süßkartoffeln ist auch so ein Emerging Crop, also einer, der aufkommt, wo man richtig zuschauen kann. Also äh, in den USA gehören die, die Süßkartoffelchips eigentlich fast zu jedem Menü oder schon sehr häufig. In England auch schon häufiger als bei uns. Bei uns wird das auch zum Standard. Es wird immer auch bei uns hier äh, angebaut, um von daher genau der richtige Moment, um da einzusteigen. Es gibt noch fast keine Züchtung von hier für hier, also in Mitteleuropa für Mitteleuropa. Bei Ende ist es immer noch eine
0: subtropisch-tropische Pflanze. Ja, da werden sie auch ursprünglich angebaut. Ich kenne es aus Asien, so Subtropen, natürlich Südstaaten der USA. Genau. Ähm, sind die Süßkartoffeln überhaupt für unser Klima geeignet?
1: Überraschend gut eigentlich besser als viele ähnliche Pflanzen, also besser als die Tomaten, besser als die Auberginen, ähnlich wie die Auberginen. Die sind auch relativ gut angepasst, aber vielleicht auch noch besser als die Auberginen. Äh, besser auch als die Kartoffeln, ja, weil sie wenige Krankheiten haben. Vor allem dieses Jahr 2021 ist ja jetzt schon letztes Jahr. So schnell bin ich nicht beim Zählen. <lacht> Bei den Jahren entwickle ich so etwas wie eine Diskalkulie. <lacht> äh, das ist, äh, dieses Jahr hat natürlich gezeigt, dass es ja wirklich äh, kalt war, nass war, kaum ein Monat, den man als wirklich schön bezeichnen kann. Äh, äh, da hat sich schon gezeigt, dass die Resilienz, die Klimaresilienz der äh, Süßkartoffeln relativ groß ist. Also größer fast als alle anderen, größer auch als andere Emerging Crops, zum Beispiel viel größer als Oka, ähnlich vielleicht wie wie äh, Yakon aber sicher auf der guten Seite, das heißt, man hat kaum einen Impact gesehen. Es gibt ein bisschen weniger Ertrag, aber du hast keine Pflanzen gehabt, du hast keine ausfallenden Pflanzen gehabt, mindestens auf unseren eher leichten Böden nicht. Und, äh, und die Qualität war sehr gut. Das heißt, äh, ja, das funktioniert in unserem Klima halt einfach nur eine begrenzte Vegetationsperiode irgendwo zwischen Mai und September, wo halt die Temperaturen mhm. stimmen und in der Zeit müssen sie dann auch reif und gut werden und das ist ein wichtiges Kriterium bei der, bei der äh, Fruchtselektion.
0: Also wir brauchen Sorten, die relativ schnell sich entwickeln und reif werden. Ähm, in einem früheren Podcast hast du schon mal hast du auch schon erwähnt, dass ihr Kartoffeln züchtet. Ähm, jetzt vom Do von deutschen Synonym von der deutschen Bezeichnung hat bei Kartoffel und Süßkartoffel Ähnlichkeiten. Ähm, wo drin unterscheiden sich, äh, gibt, gibt es Unterschiede in der Süßkartoffelzüchtung und in der Kartoffelzüchtung? Ja gut,
1: unsere Kartoffelzüchtung ist natürlich extrem äh, auf, die, auf die Resistenz ausgelegt. Wir haben die Late Blight, die Phytophthora, als, ich sage mal, Alternaria auch noch ein bisschen so, als Hauptprobleme bei der Kartoffelkultur in unserem feuchten Klima. Und, äh, und äh, das muss halt gelöst werden für den Hausgarten, das ist da. Während wir diese Resistenzproblematik oder Krankheitsproblematik so bei den Süßkartoffeln mindestens aktuell nicht haben. Das heißt, wir haben, wir haben zwar 100 Sachen, wo wir drauf schauen müssen, aber nicht eine große. Und äh, darum können wir uns da mehr auf die Anpassung der Süßkartoffeln an unsere kurze Vegetationsperiode, an unser Klima und auch an äh, unsere Essbedürfnisse ja? äh, äh, konzentrieren. Und da mehr qualitativ, auch agronomisch, insofern arbeiten, dass es halt drum lädt, dass da ein Wurzelsystem entsteht, wo halt die, 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 einzelnen Knollen nicht irgendwie ineinander verwachsen, sondern schön einzeln, ohne sich gegenseitig zu behindern, entstehen und auch gut gepflückt werden können mit einer kleinen Sollbruchstelle. Je größer diese Sollbruchstelle ist, desto größer auch die Gefahr, dass sie zu faulen beginnen. Shelf life ist auch wichtig und äh, wir können uns also in Abwesenheit eines großen Problems können wir da mehr in diese Richtung arbeiten insgesamt bin ich nicht sicher ob auf die Länge hinaus die Süßkartoffel nicht ziemlich gegenüber der Kartoffel aufholen kann ja. also äh, gerade in, in tropischen Ländern hatte die Kartoffel auch Probleme mhm. und äh, auch schon von der Art der Vermehrung her, indem man sie halt, das könnte dann mit samenvermehrbaren Sorten besser werden, aber das ist ein Problem, also irgendwie im warmen Klima das, die Saatkartoffeln zu lagern, ist ein Problem. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass die Süßkartoffeln weltweit gegenüber der Kartoffeln aufholt, auch was die Inhaltsstoffe, Nährwerte etc. anbelangt, ist die Süßkartoffel, extrem interessant. Also ist sicher etwas, was in unseren Breiten in den nächsten 10, 20 Jahren sich nochmals ver
0: fachen wird. Jetzt habe ich es anfänglich erwähnt. Das Süßkartoffelprogramm, also Süßkartoffelsortiment, nennt sich Sugarroots. Was, wodurch zeichnen sich denn jetzt die Süßkartoffeln aus? Also die, die, die Sugar Roots süßkartoffeln Wie unterscheiden die sich jetzt von von ja, von, von anderen Sorten, die sich schon auf dem Markt befinden. Gibt es einen Unterschied?
1: Ja, wenn man mit Züchten beginnt, gibt es diesen Unterschied nicht immer sofort. Weil, wenn man versucht, mit einem neuen Züchtungsprogramm beginnt, wir haben das zum Beispiel jetzt gerade bei den Brombeeren oder den letzten paar Jahren bei den Brombeeren, dann müssen wir zuerst mal das Niveau der Mitbewerber der anderen erreichen, dann noch darüber hinaus. Wobei wir natürlich für den Hausgartenmarkt immer nochmals einen anderen Fokus haben. Also Geschmack ist viel wichtiger als Ertrag beispielsweise. Und jetzt bei den Süßkartoffeln hat sich aber sehr schnell ergeben, dass wir da in eine andere Richtung gehen. Ja, was sind die wichtigsten anderen Sorten auf dem Markt, die wir auch produzieren, die auch alle super gut sind? Das sind vor allem die Sorten von LSU, die auch von Histil und Pat Fitzgerald vertreten werden. Das sind die Sorten der Louisiana State University. Man kann sagen, Louisiana State University ist so der Begründer der Süßkartoffelzüchtung in der westlichen Welt, könnte man sagen. Ja, die haben das wirklich in 60 Jahren aufgebaut. Die Basis war, dass sie herausgefunden haben, äh, wie man die meisten Sorten zum Blühen und zum Fruchten bringt. Wir wissen es unterdessen auch, wie es geht. <lacht> und, äh, und die haben eine fantastische Arbeit geleistet. Aber wenn man insgesamt ihre Sorten vergleicht sind diese Sorten eher, ich sage mal, in der Tendenz kartoffelnah. Und, äh, also normale kartoffelnah. Das Gleiche gilt auch für die Erato-Sorten zum Beispiel, der Firma Wollmeri, auch übrigens sehr ertragreich, muss man sagen, mhm. äh, mit die besten beim Ertrag, aber eher kartoffelähnlich. Das heißt eher körnig, eher trocken, äh, eher mit mit äh, beschränkt süß. Ja, äh, Das Gegenmodell wäre dann eigentlich süß, eher flüssig, eher cremig im, im Essen. Vielleicht könnte man den Unterschied auch plakativ sagen, wollen wir Süßkartoffeln als Sättigungsbeilage oder wollen wir Süßkartoffeln als Edelgemüse? Ja, Wir haben uns für das Edelgemüse entschieden. Das heißt aber nicht, dass Süßkartoffeln als Sättigungsbeilage, das heißt eher Kartoffeln, nicht auch in Zukunft haben. Teilweise müssen sie auch so sein, wenn es zum Beispiel um, um Chips und frites geht, oder da. Da müssen sie mhm. so sein, die müssen ja auch irgendwas mit dem Öl machen können und das kann so eine flüssige Sorte wie unsere wahrscheinlich nicht. Äh, von daher gibt es da auch Gründe, andere zu züchten, aber da differenzieren wir uns, drum heißen die Sugar Roots Sugar Roots, weil es halt einfach süße Wurzeln sind, also süße, Süßkartoffeln in der Tendenz eher flüssiger, sämiger, cremiger in der Textur beim Esserleben.
0: Für alle Zuhörer und Zuschauer, das kann ich bestätigen. Wir saßen im Herbst alle beim Markus um den Esszimmertisch drumherum. Markus, seine Frau war dabei und ich und wir haben im Prinzip, ja, wie viele Sorten? 30? Die 30 ja. 25, 30 Sorten wirklich degustiert. Nicht nur die Sämlinge, die eigene Züchtung sondern auch ähm, quasi die das Standardsortiment, was Markus schon erwähnt hatte. Und da haben wir halt auch wirklich ja deutliche Gesch also Geschmacksunterschiede feststellen können, sei es in der Süße, sei es in der Aromatik oder halt auch in der eigentlichen Konsistenz. Und die wurden all, alle gleich zubereitet. Also Zubereitungsform war komplett identisch. Es lagen auch mehrere Sorten Zuchtnummern immer auf einem Blech. Und da hat man wirklich schon deutliche Unterschiede auch herausgeschmeckt.
1: Genau. Und da ist sozusagen unsere, vielleicht machen wir in Zukunft mal noch eine andere Linie Süßkartoffeln, aber die Sugar Roots sollen und werden äh, äh, süße Süßkartoffeln sein. Und wie gesagt, wenn immer möglich, ist uns noch nicht bei jeder Farbe ganz gelungen, wenn immer möglich eher, eher flüssig und eher cremig in der Esstikstur und nicht körnig und nicht trocken. Mhm. Was übrigens auch, also das heißt nicht, was besser ist, aber einfach die Richtung, wie wir züchten. Was wir vielleicht auch noch sagen müssen, unsere Sorten sind nicht für den Erwerbsanbau getestet und auch zunächst nicht gezüchtet. Wir haben aber natürlich das Ertragsniveau auch angeschaut. 2021 war eigentlich ein schlechtes äh, Jahr im Vergleich. Das heißt, das Klima hat sich ein bisschen beim Ertrag gezeigt, aber nicht Ausfälle. Und äh, alle guten Sorten sind Sorten, die in jedem Jahr gute Knollen geben. Es gibt einige Sorten auch, äh, die wir als Eltern getestet haben und dann nicht weiter benutzt haben, die dann von Zeit zu Zeit auch nur so, so Bleistiftwurzeln machen, also nicht richtig, richtig Knollen ansetzen, das wollen wir gar nicht. Da haben wir keine solchen Sorten, aber auch bei den LSU-Sorten gibt es das ganz selten. Und, äh, und, und das allgemeine Ertragsniveau dieses Jahr in einem schlechten Klimajahr war so eine, eine Sorte, die durchschnittlichen Sorten haben so 2-3 Kilogramm mhm. pro Pflanze ja und da sind auch unsere Sorten jetzt alle drin in diesem Range die allerbesten Sorten und das waren vor allem die Erat-Sorten sind eher bei 4 Kilogramm pro Pflanze dieses Jahr und das sind dann Sorten die auch extrem gut für Erwerbsanbau geeignet sind und auf dem Range sind wir nicht aber wir wollen ja auch was anderes wir wollen es für den Garten also wollen Sie 3 Kilo ganz süße Süßkartoffeln Sugar Roots bitte oder wollen Sie vier Kilogramm äh, äh, Süßkartoffeln, die Süßkartoffeln sind, aber jetzt halt näher bei den Kartoffeln, das ist dann die Entscheidung. Sorten für den Erwerbsanbau haben wir noch keine selektioniert, also wir haben momentan keine, wo wir garantieren können, dass man 4-5 Kilogramm pro Pflanze mhm. ernten kann.
0: Ja. Ähm, Sugarroot Sortiment kommt dieses Jahr, also früher 2022, das erste Mal ähm, auf den Markt, ja. ähm, sowohl bei Lubera als auch bei Lubera Edibles. Also Lubera kommen Fertigware, Lubera edubiert Jungpflanzen. Okay. Ähm, welche Farben? Also was, was haben wir haben von, 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 von Farben gesprochen. Ähm, ja, was?
1: Ja, wir haben eigentlich zwei Farben, äh, die, wir, die wir nicht abdecken momentan. Vielleicht kannst du dem mir dann auch noch ein bisschen helfen. Äh, wir haben... Äh, äh, und eigentlich eine, wir haben keine reine Orangensorte. Mhm. das haben wir nicht. Und ähm, da sind wir noch dran, da gibt es aber genügend in der äh, Pipeline. Da haben wir eine ganz rote Sorte mit einem guten Geschmack, äh, der, der angenehm ist, der süß ist. Vielleicht nicht ganz so süß wie die restlichen Sorten, äh, aber auch da wird wahrscheinlich werden die Sorten sich über die nächsten Jahre noch entwickeln. Absolut Spitze es ist unsere weiße Sorte. Ist mir jetzt gerade, ich habe einen sprachschwachen Tag, der Name entfallen.
0: <lacht> Sugar White. Ah, so einfach geht das. Ja. <lacht> genau, so einfach. Sugar
1: White. Äh, die ist wahnsinnig süß und cremig. Und dann haben wir auch Sugar Maroon oder Maron, also eine maronenartige. Da haben wir auch diesen,
0: diesen rüben
1: geschmack eben auch drin. Mhm. Also extrem aromatisch.
0: Und ist äh, auch, auch sehr süß und hat ähm, jetzt kein, wie soll ich sagen, kein. Kein einfarbiges Fruchtfleisch in der Knolle, wenn ja. man sie durchschneidet, ist sie so, ja, Grundfarbe ist so Creme gelb mit einer orangen Marmorierung. Hat eigentlich noch ein, ähm, wenn man sie jetzt durchschneidet, ähm, im rohen Zustand durchschneidet, hat sie noch eine sehr schöne Farboptik. Genau, also fast mehrfarbig eigentlich. Und dann haben wir noch eine gelbe Sorte, die Yellow. Genau, äh, die, die ähm, äh Sugarroot Yellow ähm, ist... Man muss es ein bisschen differenzieren. Also, die Sugar Root White ist wirklich fast hellweiß. Also, die ist wirklich sehr hell. Ähm Sugar Root Yellow ist, hat so ein, ja, etwas intensiveren Creme Gelb. Also, es ist jetzt nicht so Zitronengelb. Das haben wir leider noch nicht hinbekommen. Ähm, da sind wir aber dran. Da hoffe ich, dass das auch noch kommt. Und die Sugar Root Yellow ist ähm, ansonsten auch sehr, ähm, sehr süß im Vergleich zu anderen Sorten. Jetzt nicht die, kommt nicht ganz an die Süße ran, von, an der Sugarroot White. Genau.
1: Ja, also das wäre das Sortiment. Wir decken eigentlich außer Orange momentan alle Farben ab, bringen noch eine Innovation. Einerseits die rote, so viele rote Sorten gibt es noch nicht. Und andererseits diese maronfarbige Sorten, die zweifarbig ist. Und da wird es weitergeben. Wir haben... In der Züchtung äh, ein, ein sehr, also auffälligerweise ein großes, haben wir nicht erwartet. Auch mit Eltern, wo wir es nicht erwartet haben. Wir haben eine außerordentliche große Pipeline an äh, ganz roten Sorten. Das freut mhm. uns, weil, weil da natürlich die Anthociangehalt auch gesundheitstechnisch wahnsinnig interessant ist. Sekundäre Inhaltsstoffe, die gesund sind, sind immer interessant. Und, und äh, orange und vor allem auch rote Süßkartoffelsorten sind da hochinteressant. Und da wir sorten, also ich komme fast in Schwärmen, wenn ich erzähle, also wie schwarze Schokolade. Ja.
0: Also wirklich sehr, dass, das ähm, hat man äh, gesehen bei der ganzen, durch die ganze Degustation, diese roten, ein, eigentlich eher blau-violett von, von der Farbe her, haben alle ähm, ein ähnliches Geschmacksprofil aber deutlich anders als, als die Rest, als Orange, als Weiß, als Gelb, ähm, deut deutlich meistens intensiver ähm, von, von den Einzelnoten her, ähm, meistens von der Süße her nicht ganz so süß wie jetzt unsere süßesten Sorten, aber auch wirklich schon gut, äh, wirklich sehr äh, gut, eine gute Süße und halt von äh, Geschmacksnuancen äh, gehen da die einzelnen Selektionen wirklich weit auseinander.
1: Genau, das ist also das eine, wie sich die Süßkartoffelzüchtung bei uns weiterentwickelt wird, das andere ist äh, kombinierte Zieh und Ertragssorten für den Topf, da sind wir sehr gut vorwärts gekommen, was äh, die Reduzierung des, der Blattmasse anbelangt, also vor allem, wenn man ja im, 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 im Topf, und zwar ohne Hormone, ohne irgendwelche Zugänge, also wir haben Sorten, die werden nur 450, 40 bis 50 Zentimeter lang, wenn ich ja im Topf so eine Pflanze eine Strukturpflanze einsetze. Oder im Kübel will ich ja nicht unbedingt, dass sie zwei Meter pflanzt. <lacht> Und da werden wir intensiv weiterarbeiten. Das Zweite ist bei diesen Zierertragssorten äh, die Ertragssicherheit. Da gibt es leider bei den bisherigen Sorten sehr viele Sorten, die von Jahr zu Jahr sehr unterschiedlich Ertrag geben. Und eben auch in bestimmten Jahren gar keinen Ertrag, nämlich nur, äh, nur äh Bleistiftwurzeln, sonst nichts. Und das geht natürlich nicht. Es muss so sein, dass auch diese Ziersorten jedes Jahr schöne Knollen geben. Und das ist so die zweite Richtung. Es wird dann wahrscheinlich längerfristig ein zweites Sortiment geben, dass es neben den Sugarroots noch äh, ein Sortiment gibt für die, für die kombinierten Zier-
0: und ähm, Knollensorten. Ja, dann sind wir auch schon wieder am Ende. Ähm, ich bedanke mich, Markus, für deine Offenheit, mhm. weil wie es in der Süßkartoffelzüchtung weiter geht's, was ihr schon für Erfolge jetzt habt, die Sorten genannt. Ja, ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Fragen und Kommentare haben, können Sie die gern direkt an mich stellen unter frederik.vollert.luberaedables.com Ansonsten wünsche ich Ihnen noch ähm, weiterhin viel Spaß mit unserer Podcast-Serie und mit der nächsten Episode, bei der es um Wildobstzüchtung geht. Das Lubere Edibles Gärtner Radio
1: finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte raten Sie uns dort und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen.